0: On The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie.
1: Ecco una piccola nota: allora, uno dei momenti critici dello sviluppo del gioco è stata proprio l'uscita del 2009. Nel senso che per varie peripezie è andata in stampa eh, una versione che non ha visto il passaggio dell'editor. Per cui ci sono dei pezzi che obiettivamente sono ostici da leggere, perché io, tanto quanto sono logoroico, sono grafico eroico per cui esistono diciamo due versioni una, una un po' più facile da seguire che è la seconda edizione è una obiettivamente un po' con, con passaggi un po' ostici. però insomma il gioco è comunque funzionale diciamo così fidatevi di quello che c'è scritto anche se vi sembra strano perché comunque è volutamente siccome doveva rappresentare un gioco steampunk è volutamente un orologio che gira quando tutti gli ingranaggi girano nel modo in cui sono stati progettati
0: ok, io ce l'ho e devo ancora leggerlo e giocarlo anche se ho il giocatore che mi starebbe dietro sì. che sarebbe Luca Cecchinelli
1: ah, guarda, Luca perché allora, io ho anche la possibilità ma adesso devo trovare il tempo che esca una versione 3, sono, anzi una, una vera versione 2 e Luca ha l'unica copia al mondo sulla cui seconda di copertina ci sono gli appunti di come deve variare il sistema per creare la la versione 3 per cui lui ha la copia più aggiornata del gioco
0: si potrebbe fare quasi un lavoro filologico per...
1: io ho disseminato appunti e, e, e e consigli di gioco più o meno per quasi tutto il nord Italia
0: In effetti mi ricordo che c'era questo in gioco all'interno della community negli anni in cui sono arrivato io, ma era già presente ormai da tempo, cioè da un paio d'anni, sui minicana che erano i tuoi assistenti che andavano in giro e spiegavano il gioco. Esatto,
1: era un'idea di di, di Simone Micucci mi sembra, non erano soltanto i i minions che andavano in giro a spiegare il sistema, ma poi erano proprio diventati eh, l'emanazione delle litigate sui forum per cercare di, di non solo di spiegare l'area in sé, ma anche poi alcune teorie forgite, perché all'epoca era diciamo, il momento clou delle, delle grandi litigate TM riguardo alla teoria del gioco. C'è anche da dire, il gioco è stato scritto nel 2009, cioè è uscito nel 2009, è scritto dal 2007 al 2009. Gli unici punti di riferimento oggettivi erano Cani nella vigna e Ice e, e poco altro. Hai avventure in prima
0: serata, lo dico per i giovani.
1: <ride> per i giovani. E il Solar System, sir, che impazzava. Per cui è ovvio che è un regolamento, chiamiamolo così, forgita della prima era. Sicuramente se lo dovessi riscrivere adesso, molte parti le toglierei. Perché l'ho, l'ho riletto, l'ho riguardato. Effettivamente è, è un sistema complesso, non complicato, complesso, ma perché è figlio del suo tempo.
0: Sì, sì, no, ma ci sta, ma anche se riguardiamo alcuni giochi dei primi anni di The Forge, nonostante io li ritenga ancora molto validi, si vede che fanno parte di quella prima fase. Poi a volte capita che bagni in naso ancora giochi che escono magari nel 2019, che è appena iniziato, però si vede su alcuni punti che sono migliorabili oppure sono poco chiari.
1: Sì, diciamo che era diverso anche il modo di scrivere perché comunque diciamo che la prima a parte Ron Edwards che faceva l'insegnante universitario e quindi sapeva esprimersi per lavoro gli altri in cui mi ci metto anche io della prima era erano tutte persone prestate alla scrittura per hobby per cui comunque c'era anche una, 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 una difficoltà espressiva secondo me
0: Sì, e e anche Ron nel senso, voglio dire, anche lui sa essere molto verboso e complesso e a volte non chiaro, diciamocela tutta. Sì,
1: sì, è vero, è vero. Poi vabbè, Ron è è una di quelle classiche persone, ma sì, è vero che lo siamo tutti, però Ron di più, nella vita devi, devi berci una birra assieme e parlarci, perché è veramente lo zio che tutti avremmo voluto avere, secondo me, è veramente una persona incredibile.
0: Sì, eh, tra l'altro è stato a Lucca quest'anno, la prima volta che l'ho incontrato e credo che mh, di solito è accusato di odiare Dungeons Dragons, io non ho conosciuto persone che mi ha parlato più a lungo di Dungeons Dragons di lui, cioè non ne potevo più.
1: Ma pensa, pensa che lui, allora io... Una delle, delle grandi litigate che io facevo, perché io sono l'unica persona che riusciva a litigare con gli antiforgiti e con i forgiti insieme, no? perché ho questa mia capacità di ergermi, io se avessi un ruolo all'interno della geografia del mondo sarei la muraglia cinese, no? cioè sono quel, quel muro in mezzo che divide sia uno che l'altro. Vabbè. E io sostenevo che all'epoca qualsiasi gioco, no? se tu applicavi il concetto della coerenza della creativa agenda, qualsiasi gioco aveva la possibilità di essere giocato coerente. Questa roba mi in bestia più della metà dei sostenitori della Forge italiana.
0: Ma in realtà è vero?
1: In realtà è vero, no, non solo è vero, ma esiste, adesso non so se riesco a recuperare, ma esiste un thread intero di 5 pagine su The Forge di Ron che spiega come utilizzare D&D, adesso non mi ricordo se era già il D20 System o se era addirittura l'Advanced Second Edition, Utilizzare il sistema di AD&D per fare un gioco romantico, gamista ovviamente, incentrato sui tiri di carisma.
0: Ci credo tantissimo perché a Lucca mi ha fatto vedere pagine e pagine di hacking sulla qua- o meglio non neanche hacking, semplicemente selezione accurata di talenti, combinazione di classi, razza per la quarta edizione di Dungeons and Dragons per giocare affrontando temi emergenti dall'ambientazione. Sì,
1: sì, ma io sono, sono straconvinto che esista questa roba qua. Vabbè, ma secondo me questo è un misunderstanding che nasce dal fatto che per molto tempo si è ritenuta la creativa agenda una caratteristica del manuale, senza invece capire che è una caratteristica della partita. Perché cui tu puoi prendere il gioco più incoerente del pianeta, Traveler. <ride> no, vabbè, Traveler è, è un gioco per ingegneri, diciamo così, e farci la partita più coerente del mondo. Ovvio, devi fare, devi fare un taglio e cuci, ma questo ok, non è un problema per chi gioca di ruolo, l'abbiamo sempre fatto. C'è cioè, chi è che non ha preso un gioco di ruolo e ha tolto una regola e messa un'altra perché funzionava meglio, tutti l'hanno fatto.
0: Sì, sì, è una cosa caratteristica di una buona fase del gioco di ruolo, probabilmente anche adesso, nel senso, e anche nei giochi di ruolo, diciamo, forgiti, coerenti. In si fa hacking sul sistema, è da lì che nascono altri giochi.
1: Esattamente, ma è proprio quello. Il concetto è, ma secondo me questo è il bello del mondo ludico, cioè che non è soltanto stimolante da un punto di vista dello storytelling, è stimolante proprio come medium in sé, cioè più giochi fai e più ti viene in mente di farne, più giochi giochi, cioè giocare ti rende autore.
0: Sì, ma guarda, proprio cos'era, ieri o oggi, vedevo su Twitter un tweet di Ross Kauman, che è l'autore di Fall of Magic, eh, cito quello perché forse è il gioco per cui è più famoso, eh, e lui aveva twittato questa cosa, tipo, quando stai giocando ai giochi degli altri stai facendo playtest per i giochi che dovrai ancora scrivere, è una cosa del genere. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Insomma, mi era piaciuta e l'ho ritwittata dopo averci messo il cuoricino, che e mi piace di Twitter
1: Sì, sì, la maure di Twitter
0: allora credo che abbiamo parlato di steampunk e anche di qualcosa in più che va benissimo per cui adesso siamo veramente in conclusione e prendiamo a prestito questa caratteristica questa iniziativa carina che fanno gli amici di GDR Unplugged e ti chiedo due cose che cosa stai giocando in questo periodo e se hai dei consigli per giochi da giocare per chi ci ascolta
1: Allora, in questo periodo mi sono rimesso a fare playtest, sia di giochi miei che giochi altrui. Ho in piedi tre, ringrazio i partecipanti perché non me lo aspettavo. Tre gruppi di playtest di un un gioco Grim Fantasy che sto scrivendo su Fate Accelerato. E questa settimana parte il playtest della seconda versione di Ozok One Shot One Kill, che è anche qui un gioco italiano storico di Raffaele Vota, altresì conosciuto come Ruffman, uscito prima di Elar, uscito credo in concomitanza
0: con Sinereque. Sì, tra l'altro Ozok c'è One Shot, One Kill. All'epoca lo percepivo come un gioco, diciamo, dell'ambiente forgito italiano. Ora che ci penso.
1: Ma perché lui si è sempre interessato a queste cose. Poi ha seguito uno sviluppo differente, nel senso che, vabbè, non, non abbiamo tempo di parlarne oggi, però, secondo me non so se l'hai già fatto fare un grandissimo podcast con Roberto Grassi per, per Leviti e
0: eh, bisognerebbe farlo sì
1: Raffman ha, ha, ha seguito quella strada lì perché per alcune cose che aveva in mente lui su Ozok che è un gioco molto uso una parola brutta simulazionista ha bisogno di un sistema che più che fare, che fare conflitti dia la possibilità di, di appunto di inserire dettagli, di inserire rilanci, di inserire alternative alle vittorie complete cosa che l'EVT fa molto molto bene poi vabbè che sia un gioco fuggita o no chiaramente lo scopriremo solo vivendo nel senso che nel momento in cui sarà completato capiremo se nonostante le regole il gioco è strettamente coerente o no ma credo adesso dirò un, una semi bestemmia ma è una, ma è una battuta penso che per one shot one kill la coerenza non sia importante nel senso che comunque è un gioco pulp e di conseguenza si rifà un genere che di suo non è coerente, per cui ha veramente poco, ha veramente poco senso. Però vabbè, insomma, la strada, la strada in, in boccata secondo me è giusta, adesso vedremo cosa esce.
0: Tra l'altro l'ultima versione si basa su il framework di Cthulhu Dark, se non ricordo male. Sì, ma lui poi ha
1: inserito tutta una serie di variazioni sul tema che provengono da Leviti.
0: Ok, ok, uh, io... Ce l'ho l'ultima versione ma non ho ancora visto queste variazioni. Poi vedremo... Sì, poi se esiste una persona più pazza di me al
1: mondo è lui, per cui bisogna capire appunto che, che, che strada ha scelto negli ultimi due anni, che anche lui ha fatto questa parentesi di allontanamento dal mondo dei giochi e si sta avvicinando adesso. E queste sono le cose a cui sto giocando in questo momento. Suggerimenti? Allora ne ho, ne ho sostanzialmente due. Il primo è un suggerimento che do anche a me stesso, che è giocare il prima possibile a Lovecraft Esque.
0: Giocate a Lovecraft Esk, ragazzi.
1: Non perché io voglia fare marchette nei confronti di narrativa, perché non ne abbiamo bisogno né io né narrativa, semplicemente, ma perché penso che un gioco di questo tipo, su cui ancora adesso anche in ambienti forgiti si fa, capire se, si fa fatica a capire se è un gioco di ruolo o no, che riesca effettivamente arrivare a, a vincere il premio a gioco, il ruolo dell'anno a Lucca, eh beh, deve, deve obiettivamente essere qualcosa di grosso, nel senso che probabilmente è quell'anello mancante che moltissime persone hanno cercato, o molti ne hanno cercato, che univa in qualche modo il gioco di ruolo inteso come l'interpretazione teatrale dei personaggi con un gioco strutturato, vero e proprio, come abitudine per i giochi da tavolo. Io mi rendo conto che questa descrizione può far scappare gente dal gioco, ma eh, invece io rimango convinto che eh, sistemi molto strutturati e anche molto chiusi in realtà favoriscano il gioco interpretativo, perché meno devi pensare alle regole e più sei libero di pensare a tutto il resto. Per cui in realtà è proprio, è proprio da giochi stretti che nascono, secondo me le ruolate migliori
0: sono generalmente d'accordo e Craft Desk e sulle relative marchette eh, mi permetto di dire che lo facemmo vedere su giù lo schermo verso gli ultimi mesi del 2016 era appena stato pubblicato in inglese lo lessi subito e lo provavamo su giù lo schermo perché in particolare Luca Cecchinelli è un lettore accanito di Lovecraft e lui non ha mai giocato, mi pare, neanche a richiamo di Cthulhu di Cento perché l'aveva sempre considerato una creatura un po' strana alla letteratura Lovecraftiana perché è ovvio che ci giochi solo un certo genere di storie che poi non sono propriamente quelle che ha scritto davvero Lovecraft. Sì, sono d'accordo. E questo gioco invece ha il grosso pregio che ti permette di prendere quel genere di farlo tuo e di fartici giocare una bella storia sì sì, sono, sono convinto anch'io
1: è assolutamente must have e l'altro suggerimento che do guarda caso poi è uscito anche oggi come suggerimento online è giocata a Mausgard. cioè giocate a Mausgard.
0: giocate a Mausgard. io devo giocarci ancora l'ho letto ho giocato Torch Barrel, una sessione che non è come Mausgard, no. è il suo cugino diciamo. esatto Però sì, sicuramente è quello che mi ispira di più dei giochi della Burning Wheel Factory, come cavolo si chiama. eh. Sono usciti dalla casa editrice di di Ukraine. Guarda, io ti
1: dico, io ho la prima
0: versione in inglese.
1: È bello, cioè non c'è un altro modo per definirlo. Vabbè, c'è sempre il problema, io quando ne parlo tutti dicono "Eh, ma devo giocare topo. No, non stai giocando un topo. Perché... Molte persone si fanno questo problema qua? No? Perché i personaggi della guardia del topo sono topi, però, di fatto sono i cavalieri del, della, della Chanson de Geste e della tavola rotonda. cioè, è il gioco di re Artù, è il gioco di Orlando, è il gioco, se proprio vi dà così fastidio dover interpretare dei topi, e interpretate delle persone che affrontano dei nemici reali, cioè,
0: non vedo dove sia il problema. Ma tra l'altro, la particolarità di Mousegard è adesso dirò una cosa, una bestemmia magari è un gioco fantasy secondo me ma la parte fantasy è delegata alla rappresentazione della natura cioè al posto del drago è la volpe esatto per cui utilizza la metafora della natura per di fatto rappresentare quelli che sarebbero gli elementi fantastici oppure spaventosi o soprannaturali
1: esatto e se ci pensi è un modo di riportare il fantasy alla favola
0: Sì, e tra l'altro ha ha grosso vantaggio che non è soltanto un gioco fatto bene, ma nasce proprio da una narrativa fatta bene, che è quella dei fumetti di David Peterson. Esattamente. Si chiama così, vero? mi pare di sì. Mi perdonerà se ho sbagliato, ma dovrebbe essere David Peterson, che è tra l'altro coautore del gioco. Google knows it, aspetta. David Peterson, confermo. Sì, in italiano sono editi da panini, credo. Sì, 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 che fa, che fa capire la levatura del
1: lavoro, cioè panini, non si lancia a produrre, robaccia, robaccia, cioè.
0: Sì, sono molto belli, cioè proprio i fumetti, dico, o le graphic nuove, se proprio vogliamo essere precisi. Graphic nuove, bravissime. Sono fatti molto bene, proprio a livello di disegno sono qualcosa di fantastico. Sì. Poi calato, cioè molto, come dire... Ha un po' quell'estetica delle illustrazioni dei libri per ragazzi, fatte bene, con eh, tutti gli animali, eh, le piante disegnate bene. Cioè si vede che eh, l'autore conosce bene la natura, probabilmente delle zone in cui vive, che sono quelle in Nord America. No, comunque è è è un gioco notevole. Sì, di solito quello che spaventa, per esempio, più che altro questi sono i giocatori forgiti, tra virgolette, che sono spaventati da Mouseguard, è il fatto che è molto pesante meccanicamente
1: ma allora perché non hanno mai giocato a The Burning Wheel perché in realtà è una versione alleggerita di The
0: Burning Wheel mi ricordo che all'inizio di Torchbearer c'è scritto questa è una sorta di advanced mouse e poi tipo la roba assolutamente gigantesca è Burning Wheel esattamente eh, sì, ma perché poi non hai letto Burning Empires è che è la versione fantascientifica di Burning Wheel sì quello è un gioco
1: cioè, riesce a rendere coerente la fantascienza cioè Ah, veramente cioè, l'Ukraine è un altro colosso, cioè, indubbiamente un colosso.
0: Ci tengo a ricordare che l'Ukraine è un altro animale di... venuto fuori dall'ambiente di Forge. Sì, però per esempio io lo
1: identifico come il primo autore post-Forgita. Cioè lui è riuscito a essere post-Forgita anche mentre ancora partecipava a Forge.
0: Sì, cioè, l'Ucraina attualmente dovrebbe essere direttore della sezione Games di Kickstarter. Pensa. Di cosa stiamo parlando? Capito? Cioè, in qualche modo è riuscito a fare l'indie ma a uscire dall'indie a livello... Cioè, indie a livello di idee ma commercialmente non più indie. Per cui...
1: No, beh, ma io, io penso che la validità di certe idee... Perché poi, The, The Forge, noi ci, ci dimentichiamo sempre che oltre a essere stata teoria del gioco è stata anche teoria dell'editoria indipendente anzi forse forse prima teoria dell'editoria indipendente e dopo di conseguenza teoria del gioco e la validità di certe idee nasce proprio poi dal successo commerciale che vabbè l'Ucraina e Becker su tutti sono riusciti a raggiungere cioè per carità mi rendo conto che non puoi sempre solo valutare le cose sulla base del fatturato che fanno Questo ne sono perfettamente conscio però date le premesse il fatto che due autori che fanno cose completamente diverse siano riusciti comunque a raggiungere una distribuzione e un successo commerciale degno di nota ti fa capire che di fatto dietro, dietro a quelle idee lì e a quel movimento lì ci sono sempre state persone e iniziative veramente, veramente serie
0: sì, eh, sono d'accordo nel senso io credo che la parte migliore di The Forge, vabbè, sarà anche banale dirlo, ma sia stata la produzione di giochi e il, gio- il dibattito sul gioco concreto che si è fatto su quei giochi sì, decisamente sì ok, credo che siamo arrivati alla fine fantastico, mi sono divertito lo faremo ancora sì, ma non diciamo a Ruger perché sennò si incazza ah,
1: va bene, ok mi piacerebbe fare un podcast anche con Ruger presente perché lui è una persona, una, una delle poche in realtà, vabbè, persone che io invidio ma positivamente, perché lui è riuscito di queste cose a farne una carriera da ricercatore universitario. Cioè, tanto di cappello, nel senso, non solo per essere riuscito a portare il gioco del ruolo in ambiente universitario, che non è stato né il primo né l'unico, ma a farci su ricerca, che è un altro di quegli elementi che ti fa capire che. Tutte queste nuove io continuo a definire super cazzole che sono emerse e ci dimentichiamo anche tutti gli accessori interconnessi, tipo Greg Stolz, e tutta quella gente lì che, che ha fatto un lavoro in mano, ma, ma vabbè, ha preso, ha preso tangenti propri. Che alla fine, caspita, produce conoscenza reale, cioè produce sapere reale. Non è che stiamo semplicemente cazzeggiando sull'altezza degli elfi, che erano i discorsi che si facevano in ambiente ludico fino a. A metà degli anni 90, ma stiamo veramente facendo cose che, che comunque sono concrete, che, che diventano
0: nascibile umano. Cioè Assolutamente, tra l'altro lui ha una coscienza trasversale dell'ambiente ludico, passando per i videogames e i giochi da tavolo, e i LARP tra l'altro, i giochi di ruolo dal vivo. Sì, che sono una cosa che io conosco molto, molto di là, poco, Comunque, se ti può consolare con Ruger abbiamo in programma cose anche su questo podcast. Tante cose, poco tempo, si cerca di far tutto.
1: Eh, bravo, purtroppo. Ma adesso il reddito di cittadinanza ci salverà.
0: Questa la tengo. <ride> allora, eh, io ehm, grazie per essere stati con noi fino adesso e ringrazio Davide per aver accettato di condurre questo discorso che ha preso pieghe, diciamo, variegate, che mi ha fatto piacere approfondire
1: grazie a voi e scusate veramente per la
0: mia mania troppo ho oh, so fatto così non c'è problema se no non avremmo non di queste cose ciao a tutti ciao